0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Obrigada a todos os que nos têm enviado mensagens sobre, sobre os episódios com ideias e sugestões e obrigada também a todos os que já subscreveram e se juntaram à comunidade ecológica em www.ecologica.com. Eu espero que estejam a dos cursos, que as nossas ofertas vos possam ajudar de alguma forma. Um, as nossas intenções são mesmo dar a possibilidade de adquirirem ferramentas para que possam viver a vida com... Com mais ecológica e mais felizes. <risos> e agora que eu tenho a plataforma Cológica.com tenho aqui uma novidade para vocês que é, a partir de agora, este podcast sairá apenas de duas em duas semanas porque temos muito trabalho também com a nossa plataforma e muitos cursos e muitas coisas para oferecer. Portanto, eu conto com vocês desse lado. Não se surpreendam porque no, na próxima semana não vai haver episódio. Uh, mas daqui a duas semanas, cá estarei outra vez. Portanto, a partir de agora, Cológica Podcast, duas em duas semanas. Tenho também uma outra coisa, uma outra novidade para vos contar, que é esta sexta-feira eu vou estar ao vivo no Festival Podes, no auditório do Jornal Público em Alcântara, e vou estar a gravar Cológica ao vivo com uma convidada muito especial. Os bilhetes são gratuitos, basta só fazerem o registro em pods.pt, por isso espero ver-vos por lá e pessoalmente. O meu convidado de hoje é o João Medeiros. João Mudeiros teve uma formação de base matemática e é licenciado em Economia. Trabalhou no Instituto Nacional de Estatística enquanto estudava Astrologia, Psicologia e Exoterismo. Em 2003, dedicou-se a tempintar a atividade astrológica, abrangendo a consultoria profissional e formação, tendo criado o seu curso de Astrologia e variadas oficinas temáticas. É autor de vários livros e artigos e atende em consultas privadas. Olá, João.
1: Olá Vera, muito grato pelo convite.
0: Obrigada por estares aqui hoje, quase, pai 15 anos depois. É verdade. Uh, eu adoro a forma como tu vieste aqui parar hoje, eu acho que isto foi incrível. Eu estive com uma amiga minha, que é a Rita, da nossa escola, e estava-lhe a falar do, do lançamento da, da minha plataforma, da college.com, e ela, não, estás doida, é Mercúrio retrógrado e não podes lançar agora, e não sei o quê. pronto, e às tantas começámos a falar aqui um bocadinho sobre astrologia, um, e eu disse-lhe, ah, eu tenho sempre esta dúvida porque a minha mãe não sabe a que horas é que eu nasci eu só fui registada três dias mais tarde o hospital onde eu nasci já não existe um, portanto eu nunca sei e a Rita disse-me, ah, eu tenho a pessoa perfeita para ti porque ele vai-te conseguir descobrir a hora uh, vai-te fazer as contas ao contrário e vai-te conseguir descobrir a hora que tu nasceste que eras tu, o João Medeiros e mandou-te uma mensagem e tu disseste ah, mas eu já atendi a vera Portanto, na verdade, a minha primeira carta astral, a primeira carta astral que eu fiz, que foi uma oferta da minha amiga Maya Booth uh, e da mãe dela foi contigo, aí, há 15 ou 16 anos. Há ah, 15
1: ou 16 anos, é engraçado, a Rita foi das minhas primeiras alunas, já agora essa curiosidade, uhum. e eu na altura estava muito também no início. Uh, mas achei piada porque tu, pronto, na altura, fazias mais novelas e tudo, e tu, uhum. também achei piada. Uma pessoa que é atriz tem imensa curiosidade de saber qual é, que é o mapa de uma atriz. Mas, um, pronto, uh, na altura também senti que havia ainda muita coisa para, que, para tu viveres, como é, porque eras ainda bastante Inês, bastante nova, e o mapa também demonstra, no fundo, um projeto evolutivo. E há coisas, quando a pessoa é muito nova, que ainda estão latentes, não estão muito presentes ou ainda não estão a acontecer. E, por exemplo, o ascendente é uma delas. Por exemplo, hoje estás a fazer aqui um, um podcast que é uma coisa que se pode dizer típica de um gêmeos, que poderá ser o teu ascendente, mas que na altura se dissessem que tu estarias a fazer coisas de espiritualidade e com outras pessoas, e se calhar era estranho para ti, não é? Porque estavas mais num mundo diferente ou num mundo no mundo um, mais do teatro e, e das novelas
0: Sim, mas sabes, sabes que muita gente me pergunta ai, mas quando é que começaste a interessar por isto ai, agora essas coisas da espiritualidade e não sei o quê, eu na verdade eu tenho isto há muito tempo em mim só que eu não falava era publicamente sobre isto agora ah. comecei a falar publicamente porque imagina, eu, eu aos 15 anos eu já estava em, em grupos de meditação e não sei o quê, e depois adorava aqueles filmes de, das bruxinhas e dos rituais e, só que era tudo em privada fazia tudo, tudo fechadinho, eu não contava isto a ninguém porque assim, vão achar que eu sou maluca, não vou estar Contar isto a ninguém. Uh, e agora falo abertamente sobre isto. Mas, Ótimo. Uh, e, e, porque muita gente me pergunta: ah, mas quando é que, quer dizer, despertaste de agora? Ai, agora és toda espiritual. Eu não, não, não é de agora. Só, que eu, só agora é que comecei a comunicar e, e, e pronto. E, e acho
1: que tenho, há coisas. Eu acho que faz muito bem, porque é um mundo que. Durante alguns tempos as pessoas tinham alguma vergonha de assumir e uhum. cada vez mais é diferente. Ou seja, as pessoas, até com as redes sociais, há mais comunicação sobre este lado e eu acho que isso acaba por ser bom. Embora vantagem de tudo, não é? Nas redes sociais e na claro. internet. Mas eu acho que acaba por ser, em geral, positivo e acho que vão bem assumir.
0: E pronto, e por isso aqui estamos, e, e mas na verdade tu és o primeiro astrólogo que eu tenho aqui, é É, muito... é um orgulho. É. É um orgulho. <risos> mas é muito bom ter -te aqui hoje. E eu queria muito perguntar-te, como é que a astrologia entrou na tua vida?
1: Entrou, supostamente, de uma forma um pouco casual, para desmistificá-la, ou seja, eu tinha, na altura conhecia uma pessoa que era muito fã da astrologia e que às vezes conhecíamos alguém, ah, pois aquela pessoa reagiu assim, porque é do signo touro ou do signo carneiro e eu respondia, Pá, lá estás tu com essas coisas... E só que, como eu não conhecia a ferramenta, não conhecia a área, não posso criticar uma coisa que desconheço. Então, vou pelo menos ler alguns livros para ter uma ideia do que é que posso atacar. Pronto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a ler alguns livrinhos que tinham o Ascendente e o Signo, e eu não fazia ideia o que, é que era o Ascendente. Comecei a dizer: no meu caso, realmente o que está aqui escrito, Virgem, de Ascendente Peixe, isto até faz bastante sentido. Eu até me estou a rever. E depois, dei de caras com o livro, na altura trabalhava em estatística, como tu disseste, e era cromo da estatística, portanto, fazia aquelas contas, e aqueles gráficos malucos, e encontrei um livro de estatística, ou melhor, astrologia estudada estatisticamente de uma forma rigorosa, na altura, por um francês. E aí é que eu não tive hipótese nenhuma de, de voltar atrás, porque ele exemplificava, portanto, com os, com os dados de milhares de celebridades com a hora de nascimento, que havia uma correlação significativa entre os planetas à nascença e as carreiras, portanto, e as profissões. Sendo que o efeito, neste caso, mais conhecido foi o efeito de Marte, ou seja, pessoas que nasciam com Marte em determinada posição tenha mais probabilidade de serem ou desportistas, campeões, ou médicos, que era uma coisa que, de certa forma, estava dentro do arquétipo de Marte, que já se falava nos livros há centenas e milhares de anos. Portanto, a partir daí, eu digo que não tinha escolha porque era uma verdade de tal forma colossal que eu não senti hipótese nenhuma se não continuar a investigar o que é que existe porque eu sempre procurei respostas filosóficas mas a partir de certa altura, que foram os 18 anos desisti, Achei que se eu vou continuar procuras de respostas sobre o porquê da vida vou chegar aos 80 anos e ainda não descobri nada portanto mais vale viver a vida e curtir mas nessa altura desse livro foi aos 23, pensei se calhar aqui está a resposta para aquilo que eu na altura me perguntava e que não conseguia lá lado nenhum encontrar solução então a partir daí comecei a ler outro tipo de livros sobre astrologia, mas mais filosóficos encontrei o meu mestre de astrologia, que é um franco-americano chamado Dane Rudyard que era um completo gênio que na altura já integrava a psicologia que estava a nascer de Freud e de Jung e de muitos outros, como Massa Jolie e aquilo abriu-me completamente os olhos bem, então havia uma série de crenças que eu passei a ter e que não tinha como por exemplo a reencarnação e o facto do mapa não é que haja propriamente, vamos lá ver um fatalismo de destino, não há mas há um projeto de evolutivo do qual nós podemos fazer escolhas e ao longo do qual podemos fazer escolhas. A probabilidade de escolhas também está implícita nos padrões do mapa, ou seja, se a pessoa depende mais para ir para o lado emocional ou para um lado profissional, por exemplo, em cada esquina, em cada dúvida grande, mas o resultado final, de facto, nunca se sabe. Há livre-arbítrio. Há livre-arbítrio, mas há aqui um contexto e uma matriz. Portanto, há aqui um condicionamento à partida e um projeto. E, portanto, passei a acreditar que, que existem inteligências superiores que nós não vemos, que existe o tal percurso de, de vidas passadas, que existe enfim, muitas outras que, coisas. Que e foi e... um choque para muita gente, porque eu era o tal menino certinho da matemática, da, matemática. Da, da economia, da estatística, e de repente tu enlouqueceste miúdo, porque agora de repente queres ser astrólogo e, e dizes que a astrologia que é uma, a partir de uma charlatanice, como é que tu és uma pessoa inteligente? de repente, diz que agora quer ser astrolo. E, e, portanto, para muita gente foi um choque. Para mim foi a, melhor, a maior coisa, das melhores coisas, se não melhor. Não posso dizer que é melhor, porque neste momento eu tenho um filho e estou todo babado. Mas, <risos> mas é, em termos espirituais, foi a coisa mais incrível que me aconteceu essa revelação. E que tem eco até hoje. Porque eu, na altura, percebi que é isto que eu quero estudar o resto da vida. Porque tem tudo o que eu preciso e gosto.
0: Mas tu já tinhas, já tinha, eras cético ou já tinhas assim uma apetência para a espiritualidade ou uma curiosidade?
1: Eu não tinha particular apetência daquelas pessoas cá ah, eu sempre fiz yoga ah, eu sempre fui à missa, eu ia à missa quando era miúdo e fiz a catequese, essas coisas hum. e tinha interesse, mas sentia que não, não, não conseguia ter resposta não me fazia sentido que, como, como as coisas eram explicadas portanto, não posso dizer que fosse nem muito nem pouco mas dava benefício da dúvida ou seja, se me conseguirem provar que algo existe eu passo a acreditar. Mas à partida não acredito porque não tenho consistência em termos de conhecimento para, para poder dizer que acredito. Então, Enquanto como para... assim?
0: Então a astrologia provou-te, por exemplo, que existem reencarnações?
1: Sim. Para a, astrologia, para a astrologia funcionar. Ou melhor, a astrologia funciona: um capricórnio é um capricórnio, quer tu acredites em vidas passadas ou não. Portanto, um carneiro é um carneiro, quer acredites em vidas passadas ou não. Mas para a astrologia, como um todo, filosoficamente fazer sentido a crença na reencarnação, na minha opinião, tem que lá estar. Ou seja, faz parte do pacote, digamos assim, da astrologia psicológica. Importante. para nós nascermos contaminado de contexto, uh, car... Com contexto de mapa astrológico, é porque houve um percurso prévio. Ou seja, o facto de eu nascer, imagina, em peixes ou, ou escorpião, é porque eu já fiz um percurso que me levou até ali. Um percurso que não é desta vida. Portanto, é um percurso fora desta vida. E, portanto... Hum. Houve várias pessoas de, de, que investigaram a astrologia, sobretudo no início do século XIX, eh, desculpa, no fim do século XIX início do século XX, começaram a fazer esse casamento entre correntes do, orientais, nomeadamente do Budismo, e a astrologia ocidental. E este mestre que eu te falei é um desses. Começou a fazer a junção entre a psicologia que estava a nascer, os conceitos orientais de karma e reencarnação, e a astrologia, e a fazer um mix da astrologia que hoje se chama astrologia psicológica. Então, para mim, não faz sentido. Astrologia sem karma e reencarnações. Os meus clientes não precisam de acreditar nisso. Para a astrologia funcionar para o mapa funcionar. Mas para eu sentir espinha dorsal no que estou a fazer e um, um conjunto de crenças consistentes, claro que faz todo o sentido.
0: Sabes que eu sabes, uma vez vi um filme que, que se chama Waking Life. Não sei se já viste. Não sei mas se filosófica é, assim, é hiperfilosófico e não sei o que E tem, e tem um, um diálogo entre dois... Uh aquilo é, é tudo em cartoons, é assim meio uh, e há um diálogo entre um casal e, e que tem a ver com a reencarnação e com as almas, que é. então se a nossa população mundial está a aumentar, isso quer dizer que há, que há muitas almas novas? Ou quer dizer que há almas que, almas que são subdivididas? O que é que como é que se
1: explica isso? Epá, isso, é, isso é uma pergunta super válida, pertinente e que tem toda a lógica, não é? Porque, porque realmente faz sentido como é que tanta gente está a nascer, de onde é que elas vêm. Eu não te consigo responder essa pergunta, vou ser franco, não sei, não sei responder como é que o fenómeno acontece, se vêm de outros planetas, se vem deste mesmo planeta e tiveram mais espaçadas no tempo a reencarnar e agora reencarnam todas, todas juntas, porque temos uma espécie de crise conjunta para viver, não te consigo responder, mas isso não invalida no meu caso em particular, a minha crença que na mesma há um processo reencarnatório. Agora, se me dizes se há duas pessoas que se fundem na mesma numa próxima reencarnação, não, talvez seja possível. Não sei. Não sei se é possível, mas se calhar é. Mas há muita coisa que é impossível saber. Mas, como te digo, no meu caso pessoal, eu não tenho dúvidas. Preciso passar isso para os meus cursos, por exemplo, de coaching astrológico? Não preciso. Preciso passar isso para as minhas consultas? Não. Só para aquelas pessoas com quem eu sinto que isso pode clicar aqui uma campainha e fazer sentido. Normalmente não é um tema que eu traga para o meu trabalho. assim Já dei curso hum. de astrologia kármica, mas não é algo que eu falo diariamente. Mas para a minha crença interior, claro que faz todo o sentido.
0: Bem, eu, eu acho que isso é sempre uma... Eu não sei bem, agora podemos entrar aqui numa, numa parte mais, mais filosófica, porque eu, eu, por um lado, acredito ou sinto que fazemos algo... que há, que há, há muita coisa em comum. É como aquela... Uh, eu intervistei aqui a Juliana de e também, que também é, é toda ligada assim numa série de coisas, e, e, e estávamos, ele ela disse, nós não podemos uh, negar aquelas coisas de, estava a pensar em alguém e toca o telefone, e essa pessoa está-me a ligar, ou estava uh, a pensar em alguém e essa pessoa aparece-me na esquina, que estas coisas acontecem, o que a mim me faz pensar que existe um, um, um todo do qual nós fazemos parte, seja uma uma alma comum que, que se subdivide eh, e que estamos todos em rede não sei, eu tenho esta...
1: Eu acho que é muito por aí, uma alma em rede que, que, se, que se divide, acho que faz, isso faz todo o sentido tem tal como acabaste de falar que eu chamo as sincronicidades altamente significativas uhum. que é, eu, como, como tu disse, vem da estatística e também reparei que às vezes há, há, há coincidências que são inacreditáveis, portanto, como, como tu disseste. Uh, e, e quando nós vamos a ver, até com critério matemático, bem, isto era um bocado impossível de acontecer. Isto acontece-nos em diversas situações da vida, às vezes, alturas mais marcantes e decisivas do que outras. Mas é uma das formas, na minha opinião, de entre várias formas, nós comunicarmos com o Divino. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa portanto, que, que se nós pedirmos, ou que se nós estivermos mais atentos, temos mensagens bastante explícitas do, de, do que é que essa inteligência infinita, como eu lhe gosto de chamar, sente, ou essa alma superior, o que é que ela sente que é melhor para o nosso caminho e para a nossa evolução. Porque nós andamos sempre aqui numa luta entre o ego, que é o que nós achamos que somos e que queremos, e o que essa inteligência infinita já, entre aspas, desenhou sabe que é melhor para nós. Então, estas sincronicidades, em meu entender, não são só provas de que existe um plano mais inteligente, mas muitas vezes são também orientações ou confirmações de do nosso, do nosso caminho. Hum. Portanto, eu pessoalmente ligo bastante a isso, e às vezes nos meus cursos até dou alguns exemplos, ou vamos falando desses, desses, desses exemplos, uh, números que aparecem muito repetidamente, numa altura crucial na nossa vida, e não só, pessoas que aparecem em determinado momento, e portanto, eu acho que é uma das formas de estarmos atentos a esse outro mundo invisível e que existe.
0: Hum. E qual é, Qual é agora estamos aqui a entrar, então, então qual é a relação da matemática com a astrologia? Tu que vens da matemática, como é, qual é a relação entre uma coisa e outra?
1: Olha, a relação é que a astrologia integra uma vertente, vamos dizer um pouco sofisticada em termos técnicos, em termos, vamos lá ver, de cálculo astronómico, mas também nada transcendente funciona por exemplo com graus com um círculo 360 graus com posições dos planetas reais e, e simbólicas e portanto para a astrologia funcionar tu tens que ter forma de observar os céus e ter tabelas astronómicas com a posição dos astros enfim há uma componente matemática envolvida contudo é tudo interpretado de uma forma mais simbólica ou filosófica ou espiritual ou arquetípica e nesse aspecto é uma disciplina que ajuda-te a mexer com os dois lados do cérebro. Ou seja, por exemplo, o tarot ou, ou aquelas, digamos assim, artes divinatórias, que eu não gosto de chamar a astrologia arte divinatória, mas podemos chamar a arte divinatória o tarot, por exemplo, que também pode ser uma, uma, um veículo de meditação e de autoconhecimento, mas que é muito baseado em imagens e pura intuição, não tem a parte do hemisfério esquerdo do cérebro, que é mais, mais matemática e mais racional, a agir ao mesmo tempo. Enquanto tu, na astrologia, tens que mexer os dois lados, ou seja Tens que mexer com uma vertente, saber o que é que é uma quadratura, que são 90 graus, ou um trigono, são 120, ou uma conjunção, que é um pronto, é quando eles estão reunidos, ou quando é um sextilo, são 60 graus. Perceber que existem, de facto, os graus. Que... Enfim, tens que saber as velocidades dos planetas, o que é que é um movimento retrógrado, o que é que é um movimento direto, o que é que é uma quadratura crescente, uma quadratura minguante, aplicativo, separativo. Portanto, há técnica. Técnica que tu não, se não souberes usar um lado um bocadinho mais racional e matemático, não te safas grande coisa. Portanto, tens que saber. Só que se só tiveres esse lado, te perceber, ah, muito bem, esta pessoa tem um ascendente no grau 5, em quadratura, ou Saturno no grau 7, e não sei Se só souberes enumerar, mas não souberes interpretar simbolicamente e psicologicamente o que é que isso quer dizer, também não adianta nada. Portanto, por isso é que eu digo, é uma linguagem ótima para nós treinarmos os dois lados do cérebro em conjunto. Porque tem que haver uma interpretação mais intuitiva e filosófica e psicológica. Uma Lua é o inconsciente, Mercúrio é a comunicação, Vênus é os valores e o amor e os afetos e não só. Portanto, quando está num signo de água é mais expressivo em termos de toque, de, de beijinho, de abracinho, de ser querido. Mas quando está em fogo é mais impulsivo, independente, enfim. Tens que saber interpretar isso. Se não souberes interpretar isso, qualquer pessoa diz para que é que isto serve? Para não serve para nada, mas... Se não souberes que há uma diferença entre uma Vênus retrógrada, uma Vênus direta, ou uma Vênus no último grau de um signo, ou no primeiro grau de um signo, então aí também não há grande consistência. E por isso é que eu adoro esta, esta área, esta disciplina, porque eu tenho um lado um bocado complexo. E para o meu lado, do complicómetro de do signo virgem, é um êxtase, um êxtase. Saber os ciclos dos planetas, e depois as luas novas, e luas cheias em quadratura, a não ser, ao planeta Júpiter, Portanto, isso é um delírio completo. Depois de conseguir aplicar isto à vida real das pessoas e da sociedade, ainda mais delirante é em termos de, de profundidade de significados que isto nos dá, porque essa que é a grande vantagem, é que dá-nos um significado brutal, que eu não, até hoje não encontrei toda a disciplina tão rica, uh, aos nossos eventos do dia-a-dia, -dia, da vida como um todo e da própria sociedade, ou seja, a panóplia de, de aplicações à astrologia é imensa, até, na tal curso que eu fiz licenciatura em economia, até, para interpretar ciclos de, de, económicos e financeiros, a astrologia é super útil.
0: A é, sério? Exatamente.
1: Uau. E, e é, um, é um timer muito preciso de muitos grandes eventos, inclusive da sociedade, inclusive da política e da economia. Portanto, é uma riqueza impressionante. Só que o que é que acontece? Acontece que as pessoas não estão educadas porque não conhecem esta, esta versão da astrologia mais sofisticada, o que reconhecem é a versão básica e na minha opinião inválida dos horóscopos de revista ou seja, conhecem que eu sou do signo -tor, portanto todos os signos são iguais não é isto que a astrologia diz hum. existem os ascendentes, as luas e basta uma pessoa às vezes nascer com 10 minutos de diferença já a estrutura do horóscopo muda portanto não é isto que a astrologia séria diz, só que isto é uma forma comercial de divulgar e cativar o interesse das pessoas, tem uma uma validade muito marginal e tem muita popularidade, mas o problema é que as pessoas confundem essa versão simplista com a astrologia a sério, que se as pessoas soubessem o que é que é preciso estudar para perceber...
0: Então o horóscopo não é, não é
1: inválido? Aquele horóscopo que tu vês mês a mês, semana a semana, tem uma validade muito pequena, porque, hum, porque há, há demasiados fatores, tu não és uma taurina e tens certamente temas comuns, mas se calhar até pode nem ser a tua energia dominante em termos em termos de horóscopo. E isso só com o teu mapa particular se consegue perceber. Por exemplo, há carneiros como eu costumo dizer, que são arrasados de peixe Ou seja, que têm muita energia de peixe. Então tu olhas para aquela pessoa, falas com aquela pessoa e não parece nada carneiro mas parece muito peixe. E tu vais a ver o mapa, de facto, é uma pessoa de sol carneiro mas com todos os outros planetas em peixe. Então percebes a lógica. Pois há outro argumento que as pessoas usam. Ah, e se os signos, se usam os astrónomos, um bocado a querer descredibilizar a astrologia, e se os signos já não estão alinhados com as constelações e, portanto, os astrólogos são, são, os, são estretas, vá.
0: Como assim? Os signos não estão alinhados com as constelações? Quanto realmente,
1: dizes, por exemplo, no teu caso, eu tenho o Sol uh, em Touro. Hum. O teu Sol, quando tu nasceste, de facto, não está alinhado com a constelação de Touro. Está alinhado com outra constelação, que não é Touro. Uh, isto para, para, para explicar não é uma coisa mais fácil do mundo tem a ver hum. com o terceiro movimento da Terra, A3 rotação, translação e a precessão e com toda uma dinâmica puramente simbólica e do zodíaco natural, que é o zodíaco das estações no qual a astrologia se baseia e por isso é que eu escrevi um livro que um dos temas é esse, que é a carta não, não é este, é, é o é a carta que escrevi em 2013 e que explica mais detalhadamente essa diferença entre o zodíaco das constelações que existe e que também é utilizado também se utilizam as constelações propriamente apimentar de Touro, de Gêmeos e de Virgem, mas as, digamos que os signos do zodíaco natural que está dividido de acordo com as energias das estações no hemisfério norte, ou seja, a partir do solstício, a partir do equinócio da primavera, entramos em Fogo Cardial ou Cardinal, que é Fogo Impulsivo, que é tipicamente o início da primavera. E, portanto, há aqui dois círculos de zodíaco distintos que funcionam em simultâneo. Por isso é que eu digo que a astrologia não é, não é, não é tão simples como as Bem, pessoas Bem, eu estou aqui,
0: eu estou boca aberta porque estou a ouvir um monte de coisas assim ah, ah, isto é imensa informação, não estou a conseguir absorver isto tudo. Mas como assim? Então, o, então supostamente um signo é diferente no, no hemisfério norte e no hemisfério sul Quando nós estudo? falamos
1: em signos não, quando falamos em signos na astrologia ocidental, ao hum. contrário da astrologia por exemplo védica, não estamos a falar da constelação com o mesmo nome que há dois hum. mil anos estavam em, em coincidência relativa porque se nós falássemos em, em, em constelações em vez de signos, as constelações têm tamanhos desiguais. Por exemplo, a constelação de Carneiro tem para aí 15 graus, é mínima. A constelação de Peixe tem para aí 40 e tal graus, é gigante. Portanto, não haveria 12 signos iguais. Portanto, isto é só para te dar um, um lá não, 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 é difícil explicar em podcast sem hum. termos aqui um PowerPoint, que existe muito mais sofisticação no que é o mapa astrológico e a filosofia do mapa astrológico do que as pessoas julgam quer aquelas pessoas que acreditam piamente quando vem um horóscopo de revista e na verdade tecnicamente aquilo é muito pouco válido quer as pessoas que descredibilizam como as pessoas da astronomia que dizem que os astrólogos usam signos a chamar constelações Portanto, por isso é que eu sugiro, num nenhum de desses livros que nós devíamos usar nomes alternativos pelo menos para não perpetuarmos a confusão e por exemplo tu fizeste os jardins proibidos certo uhum. e o teu signo, na minha nomenclatura alternativa é o signo do jardim não é o signo <risos> Podemos chamar touro-jardim ou jardim-touro só para facilitar a percepção de que estamos a falar de, estações de, de fases das estações do ano e não tanto, e não necessariamente obrigatoriamente das constelações que têm o mesmo ah, nome.
0: Mas sendo que as fases no hemisfério norte e no hemisfério sul são diferentes? Essa é outra
1: questão. É outra questão que coloco. Então é quer é dizer, é no Brasil,
0: se eu o mesmo dia no Brasil, teria outro signo?
1: Um Capricórnio, <risos> alguém é nascido em janeiro, que é verão no, no, no Brasil, é Capricórnio, isso eu te garanto. Alguém que nasce uh, virgem uh, em Angola ou na África do Sul é virgem, eu te garanto. Ou seja, não manifesta as, as características do signo oposto relativo à estação naquela, naquele local. Isso eu te garanto porquê? Porque eu já conheci imensas pessoas em consulta que nasceram na África do Sul, que nasceram em Angola, nasceram em Moçambique, inclusive da minha própria família, e mesmo que nasceram no Brasil. E, portanto, por, por casuística, <risos> para mim é mais do que evidente. Eu tenho, eu tenho um grande amigo que é capricórnio duplo e nasceu na África do Sul. Ele tem zero de caranguejos, ele é fisionomicamente um capricórnio, estruturalmente defeitivo de personalidade capricórnio, portanto, a verdade é que funciona. Porquê que funciona? Porque é que o hemisfério, digamos assim, de referência é o norte? E aí poderíamos uh, levantar uh, hipóteses. Uma hipótese é que temos mais terra dominante, temos mais terra no hemisfério norte do que no hemisfério sul, onde temos mais água dos oceanos e, portanto, a mudança de temperatura no hemisfério norte é mais representativa da oscilação energética no planeta ao longo de 360 dias, este é um argumento, mas pode haver mais argumentos, uns menos válidos, outros mais válidos, como, por exemplo, a referência de nascimento à astrologia ter sido a zona do Mesopotâmica e, portanto, do hemisfério norte. Mas este é um argumento, para mim, menos válido. Primeiro, para mim, o argumento mais válido é este, é que o hemisfério de referência, em termos do ciclo energético pelo qual passa a Terra como um todo, em média, é mais... Digamos assim, referenciado no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por isso é que tu tens muitas vezes, estás no inverno no Brasil e parece verão, não é? Porque, porque já deves ter ido ao Brasil, de certeza, no verão e no verão. Por acaso
0: só estive lá a gravar, já tive em muitos sítios, mas o Brasil só tive lá a gravar uma novela pouco tempo. Só uma novela,
1: pronto. Mas a partir de um inverno no Brasil, é um inverno que é tipo um bocadinho o nosso verão em zonas costeiras do norte de Portugal. Portanto. São alguns argumentos, mas pronto, isto para te dizer, e aqui os teus ouvintes que nesta altura já devem estar a fumegar da cabeça. Não, é só porque isto é,
0: isto é muita informação. Estou a dizer
1: que o que conta, na verdade, é o que é que a astrologia ajuda as pessoas. Portanto, Sim,
0: exato. E eu, eu ia te perguntar isso aqui também e gostava que explicasse o que é que é um mapa astral, para quem não sabe, não é? Portanto,
1: uh... pronto, esse é que é o ponto. É, independentemente destas complexidades técnicas, a astrologia é útil. Quando eu digo astrologia, não estou a falar de horóscopos de revista. A astrologia séria de consultório, bem feita, é útil às pessoas ou não é útil às pessoas? Na minha opinião, claro que é uma opinião uh, envisada pela minha experiência, mas, claro que é muito útil às pessoas, muito útil, porque elas muitas vezes percebem numa consulta aquilo que não percebem a vida toda, sentem-se compreendidas como nunca se sentiram compreendidas por ninguém, inclusive as mulheres e os maridos e os filhos e as melhores amigas, porque de repente alguém que nunca as viu de lado nenhum, consegue dissecá-las e consegue ajudá-las a perceber os conflitos internos que tem, as prioridades inconscientes que tem, a estrutura do eu, e portanto é de uma informação, de uma riqueza de conteúdo sobre o raio-x do eu inacreditável. Não só sobre isso, como informação sobre os ciclos que a pessoa está a atravessar. Ou seja, as, as fases que a pessoa está a viver. Ou seja, já bastava que a pessoa te dissesse olha, tens ascendente-x, portanto aquário, portanto, se calhar tens alguma tendência mais intelectual ou pronto, podia ser apenas com grandes aspas isto mas não é só isto é que para além disso também te ajuda a perceber as fases que tu estás a viver ou seja, se é uma fase em que estás mais dedicada à família e que é normal que assim seja se é uma fase em que estás mais dedicada ao relacionamento ou que é normal que assim seja se é uma fase em que estás mais dedicada a ti própria e essa é a tua prioridade e sentes um conflito porque agora de repente achas que sou mais egoísta portanto, se calhar isso é que era o um natural para ti ajuda-te a perceber os teus ciclos lunares internos e não só e que tu tens, de facto, aqui um, um projeto de evolução e de aprendizagem que está espelhado nessa extraordinária inteligência cósmica. E, portanto, não basta, não, não é, bastava que te lesse a personalidade, mas nem sequer, é ainda mais do que isso, que é perceber toda a tua orgânica cíclica. E, portanto, alguma disciplina que consiga dar algo parecido, que eu conheça, não existe. Bem,
0: e, e tu, e, mas, por exemplo, uh, as pessoas, às vezes, vão à procura de respostas para o futuro, uhum. não é? encontram-se essas respostas na astrologia ou podem alterar-se se a resposta não for aquilo que nós gostamos?
1: Essa é uma pergunta muito delicada e é dos pontos quando eu ensino aos meus alunos mais críticos no qual o astrólogo deve ter muito cuidado a falar, porque existe uma tendência para a pessoa ficar demasiado projetada nesse cenário hipotético futuro e depois deixar de agir então imagina que a expectativa cíclica é de uma oportunidade muito boa se a pessoa diz, epá, vai correr super bem tens aqui uma grande oportunidade, a pessoa pode relaxar e depois não faz o que era suposto fazer para aproveitar essa oportunidade. Hum. Entendes? Então, é, é muito contraproducente falar demais do futuro. Por isso é que eu digo, que nós meus alunos, as, as técnicas de tempo são ótimas para compreender o passado. Porque por vezes a pessoa ficou presa a um evento do passado, a um trauma, e ainda está lá a bater ainda não percebeu. Então, o facto de se identificar quando é que aconteceu o quê e a pessoa reconhecer a importância disso e libertar-se disso, pode criar um futuro muito mais aberto e não tão condicionado a repetir sempre o mesmo padrão de resposta, sempre a mesma atitude e, portanto, ser mais previsível nos seus resultados. Hum. E, portanto, eu pessoalmente gosto de falar os, os, das, das tendências dos próximos 6 meses, 12 meses e da proposta evolutiva a longo prazo, mas não gosto de fazer, entre aspas, análises de tempo, de futuro muito determinísticas. Aliás, eu disse digo logo isso... Mas consegues lê-las? Em alguns casos, conhecendo bem a pessoa e o contexto e usando outras ferramentas da astrologia, outras modalidades da astrologia, como a astrologia horária, é possível ter uma boa margem de probabilidade de perceber o que é que pode acontecer. Mas, de facto, há muitos casos em que o livre-arbítrio está presente e a pessoa pode expandir muitos resultados se tiver mais consciência da oportunidade que tem em frente. Por isso, é que o casamento mais perfeito da astrologia é com o coaching e com a psicologia. Porque as duas ferramentas juntas, o coaching a perceber é, pá, tudo bem, tens esta oportunidade, mas o que é que fazes com isso? Uhum. Vais ficar à espera que as coisas te caem no colo ou vais agir de acordo com esse potencial? É um casamento brutal. Porque aí nós conseguimos que a pessoa se responsabilize mais e se coloque em movimento, em ação. Não basta ter um ascendente leão. Ok, tenho um ascendente leão. Então o que é que é suposto fazer? Estar em palco? Ir à praia? Valorizar o meu corpo? Dançar? Tudo bem. Já sabes, teoricamente, que são caminhos que te favorecem. Outra coisa é é passar a fazer isso. Então, com uma abordagem mais contínua de acompanhamento, a pessoa consegue ganhar lá está tal força para começar a fazer aquilo que é verdadeiramente o seu propósito e a sua vocação e aquela pessoa já sabia, já sentia, nunca ninguém lhe tinha dito tão abertamente se calhar como numa sessão daquelas e que finalmente sente-se paz e com confiança para poder avançar nesse mesmo caminho. Portanto, a combinação das duas coisas é perfeita, precisamente porque é preciso empoderar a pessoa com a astrologia e não desempoderá-la, é dizer, olha... Estás porque tens Saturno enquanto andou ao Sol. Portanto, o que é que tu faças, não vale a pena. Isto é tudo o que de errado se pode dizer numa consulta de astrologia, no meu entender. Porque até o mais, entre aspas, mal afamado dos astros, que é Saturno, tem implícita a maior das aprendizagens, que é a pessoa amadurecer e crescer. Então, os trânsitos de Saturno, tudo bem, podem ser duros de viver. Ninguém está a dizer o contrário.
0: Ai, temos que falar sobre isto. Temos que falar sobre, sobre, o, o, sobre o Saturno. Temos... <risos> Podem ser
1: duros de viver, mas também serão aqueles que mais ajudam a pessoa a estruturar-se aquilo que se calhar não conseguiu fazer durante 5, 6, 7, 8, 10 anos. E, portanto, tudo tem o seu lado positivo. Tal como um trânsito de Júpiter, que aparentemente é bom, mas a pessoa também pode desaproveitá-lo. E, e, não, e, e, portanto, passar ao lado de uma grande oportunidade se não tiver consciência e não tiver em ação, nesse mesmo sentido.
0: Então, então a teu ver, achas que deve haver um acompanhamento regular? Ou seja, uma pessoa deve fazer consultas... Uh, uh, basta fazer um mapa astral? Uh, ou achas que é se assim, deve... Essa
1: é uma, é uma grande pergunta e, e para a qual os astrólogos, a maioria que eu conheço, ainda não acordou para a vida. Eu só, acordou, só acordei há dois ou três anos para essa realidade, embora já tudo me tivesse, todos os sinais iam nesse sentido, que é, eu achava, o meu, o meu modelo de trabalho, digamos assim, era, a pessoa só precisa de uma consulta. Uma consulta fala-se de tudo, mas a pessoa volta daqui a um ano, dois anos, três ou quatro ou cinco, porque, de facto, uma consulta já tem tudo. E hoje em dia penso de forma completamente diferente, que é... Por, por experiência, porque quando comecei a acompanhar as pessoas mais regularmente, no misto de Astrologia e coaching, comecei a perceber que aquelas pessoas que vinham uma, uma vez por ano e que tinham sempre os mesmos problemas, com o acompanhamento mais regular, passaram a agir em cima daquela oportunidade ou daquele padrão e começaram realmente a resolvê-lo. Hum. Coisa que co só com uma, com uma consulta mais eh, esporádica não faziam. Então eu comecei a perceber, realmente, nós andamos a dormir, porque não estamos a dar verdadeiramente, a ser verdadeiramente úteis à pessoa, porque de repente, de repente levantamos montes de possibilidades, e agora vai à tua vida e desenrasca-te. Quando nós próprios, que nem precisamos de, de, de falar mais disso, ao acompanhar, ao ouvir a pessoa, nos meses seguintes, ela sente-se muito mais apoiada para pôr em prática esse potencial. E aí poupa anos de vida. Poupa, anos de vida. Porque podia só daqui a cinco anos, é bem, realmente já me tinham dito há sete anos que eu devia ir para o teatro. E agora foi a é que, é que eu percebi. Pronto, enquanto que se tivesse tido logo acompanhamento, possivelmente um mês ou dois meses depois já se tinha inscrito no teatro. quando diz teatro, diz começar a fazer exercício físico... Então, mas, isso,
0: mas isso não está escrito? Essa, essa, essa ordem temporal... Tu podes temporal?
1: alavancar... Essa é uma excelente pergunta, inteligente. <risos> tu podes alavancar a oportunidade tu, com o teu nível de consciência uma coisa que tu não sabes nunca o potencial absoluto de um trânsito. Percebes, olha, tem uma grande oportunidade no trabalho, mas é o okay. quê? É tipo o emprego da sua vida, é, é exatamente o okay. quê? Não sabes exatamente o okay. quê? Sabes que vai ter ali uma maré de oportunidade. Se tu tiveres mais capaz para aproveitar e para viver a semente de oportunidade e atento, vais rentabilizar, entre aspas, ou otimizar ao máximo essa oportunidade. Se tu tiveres encostado, poderás desperdiçar, ou seja, aproveitas mas aproveitas menos essa oportunidade Então aquilo que podia ser um 100 ou um 200 é um 50. E aí é que combinar astrologia e coaching funciona lindamente. Porque estás numa ótica de otimizar oportunidades. Como é que se otimiza? A pessoa tem que agir. A pessoa tem que fazer alguma coisa. A pessoa tem que estar, não tem que estar a agir desenfreadamente e sem critério. Age com foco, com critério, com consciência. E aí expande resultados. Disso eu não tenho dúvidas.
0: Claro, porque às vezes é um bocado aquela... Não sei, diz-me tudo, aquela tendência de ah, da de dependência externa, ou seja, de, de como se, ah, eu acredito em astrologia, então como são os astros controlam isto, nem vale a pena fazer nada, não é? Essa é a
1: é armadilha, é, é essa armadilha. As pessoas...
0: Não estou a conseguir elaborar esta pergunta, mas estás a perceber o que é que, o que, é, que, sim,
1: sim. que é que eu estou a dizer. Mas por isso é que tem que haver uma desconstrução dessa mentalidade que muitas vezes as pessoas têm quando vão ao astrólogo que é eu já sei que está tudo mais ou menos definido diz-me lá só para eu saber e para ficar aliviado para saber quando é que isto vai passar. Pronto, e de facto, há ciclos mais desafiantes, mas há sempre uma grande aprendizagem e como eu te disse, há sempre algo que a pessoa pode fazer, nem que seja ressignificar aquilo na sua vida. E perceber uhum. que está ali num ciclo desafiante, mas o que é que isso significa no seu processo de crescimento? Uh, e, e isso ajuda a pessoa a passar por aquilo de uma forma muito mais saudável e muito mais empoderada. E portanto, Há sempre margem para se fazer alguma coisa, independentemente de haver alguns ciclos cujo padrão ou arquétipo está mais ou menos definido ou desenhado. Mas não está o resultado absoluto. Está a ideia do que se passa. Está, o, a, a, está a noção arquetípica do que se passa. Se é um tema de amigos, se é um tema familiar, se é um tema de oportunidade ou de resistência, mas depois tens de conhecer o contexto e depois virá-lo a teu favor. É um uhum. bocado por aí.
0: Tu achas que nós devemos tomar decisões de acordo com os astros?
1: Acho que primeiro devemos ouvir a nossa voz interior. Hum. Devemos estar conectados com a nossa voz interior e com aquilo que estamos a fazer e com a paixão que estamos a fazer e com a intenção e com os valores certos. Depois pode haver momentos um ou outro momento em que pode ser útil uh, olhar para os astros e ajustar ali uma outra data ou uma outra decisão conforme. Mas não se pode cair no outro extremo que é ficar completamente dependente eu já tive esse, essa, essa toxicodependência, ou essa astrodependência, Astro -dependência. que é tudo o que eram por, uh, cursos que eu fazia, tinha que estar sempre a ver como é que estava a Lua, como é que estava o Mercúrio, como é que estava isto, como é que estava aquilo, e confesso que ainda dou, se é um evento único, ainda dou alguma importância a isso, mas tento, lá está, fazer o desmame dessa, dessa, dessa astrodependência.
0: Eu liguei-te exatamente por isto, porque Mercúrio retrógrado, quando a Rita me disse... Não me podes usar a tua plataforma de mercúrio retrógrada, é péssimo, não podes abrir vendas, não podes fazer nada relacionado com o negócio. E eu, eu oh Rita, calma, mas eu, eu, eu começo a achar, a olhar para as datas e a pensar: não, mas é que eu tinha marcado, porque eu, eu tinha marcado os lançamentos e não sei o quê para uh, o quarto crescente, a festa para a lua cheia, que era para pa bater nas duas. Mas nem me lembrei de olhar para o Mercúrio quer dizer. <risos> Ficar... Há um
1: ramo da astrologia que se dedica um bocado a isso, se chama astrologia letiva, que é a escolha dos momentos certos para determinados eventos.
0: Ah, ah é isso, é, é espetacular.
1: Exatamente. Não? Só que, pela minha prática de cliente que me, que me pediram esta luz eletiva, isso na vida real não é assim tão prático.
0: Porque Sim. muitas
1: vezes... Dizendo, para já não há uma data perfeita. Há Sim. sempre um problema. Ou é a Lua que está bem, mas o Mercúrio que não está assim tão bem. Ou é Júpiter que está bem, mas o Saturno não está bem. E é um, não existe uma data absolutamente perfeita acho eu, ou pelo menos a minha experiência, não é tão fácil encontrar. Ou encontras e a pessoa não pode porque, entretanto, nessa data já tem uma viagem enfim, mas as pessoas raramente depois cumprem aquela data, ou porque achavam que estavam preparadas, mas depois não têm tudo pronto ou porque, entretanto, aconteceu outra coisa e, e decidiram de outra forma portanto, eu, por exemplo, eu deixei de fazer isso quando, quando, quando me perguntam, as tuas eletiva, olha, quero uma consulta só das tuas eletiva. eu deixei de fazer eu
0: isso Eu basicamente para isso, na verdade
1: porque, Claro que aí importa, ver, importa conhecer o teu mapa, importa conhecer o tipo de evento que é se é um é. evento mais social ou se é mais, por exemplo, se é uma coisa de, de restauração, que envolve muita comida. Pode ser interessante ter Vénus bem colocado, mas depois de tu teres tudo bem colocado para tudo, às vezes tens uma janela, dois meses em que isso não acontece, tu tens, tens que ver com aquilo, que tens que te safar com o que existe e, e acreditar e confiar e perceber que mesmo que haja algum erro alguma, ou alguma, digamos assim... Avaria ou alguma questão a meio, faz parte da tua aprendizagem. Faz parte da tua uhum. aprendizagem. O Cristiano Ronaldo, como eu costumo dizer, não está à espera dos astros certos para marcar um gol, ele está sempre a tentar marcar gol. <risos> é, e claro. portanto, ele já está um pouco imune a isso, porque desenvolveu a competência de marcar golos em qualquer circunstância. Portanto, se nós só temos à espera do vento favorável para navegar, nunca vamos ser capazes de navegar em alto mar em circunstâncias adversas. Portanto, nós temos que ter capacidade para resistir ou para thrive, como dizem os, os ingleses. Em qualquer tipo de mar, e portanto temos que ir para qualquer tipo de, de configurações astrológicas, temos que enviar o corpo às balas ou, ou mostrar o corpo às balas e estar preparados para ter esse músculo. E aí sim estamos imunes a qualquer tipo de simbologia ou ressonância ou influência planetária que haja, porque a nossa estrutura de caráter já está já superou o próprio horóscopo. E isso é que é o objetivo final: é a pessoa ultrapassar e dominar os quatro elementos a ponto já se transcendeu no seu processo de desenvolvimento pessoal. Portanto, hum. na verdade, na verdade, o mapa não é necessariamente um fim em si, embora seja uma proposta de programa evolutivo, mas a ideia final, última, é de ultrapassar o que está no mapa os teus condicionamentos e deixar de reagir como alguém que reage como a Lua em gêmeos, ou deixar de reagir como alguém que reage como Saturno em Leão, por exemplo. É conseguir superar isso. E já agora, tu que estiveste no teatro e, por isso, é que algumas atividades uh, que não são conotadas como desenvolvimento pessoal, o teatro é uma delas, hum. é um palco de desenvolvimento humano muito grande e que te ajuda a viver todas estas quadraturas da personalidade de uma forma até protegida e te ajuda a crescer como ser humano. Quem diz o teatro diz, por exemplo, o desporto, que há é pessoas que não associam à espiritualidade. E, portanto, resumindo, se existem alturas mais favoráveis, sim, mas tu nunca dominas absolutamente tudo, nem controlas tudo e tens de estar preparado para ter estrutura para qualquer tipo de... De, de intempérie astrológica que existe isso
0: é isso engraçado porque eu estava nesse retiro com a Rita, estava lá também uma colega nossa que também é, é astróloga e não sei o quê e estava a dizer, não, e eu assim oh, Rafa, mas diz-me o que é que tu achas, não sei o quê, agora o lançamento da minha plataforma e eu marquei para o meio do Mercúrio Retrógrado e agora não posso uh, e ela não, calma, isto pode ser bom, isto é um tempo de refletir, de revisão, nós agora estamos um momento que temos que fazer revisão, portanto, assim, vai com fé, se tu estás a acreditar no teu projeto, vai com fé, vai, no... e ela disse-me isto, e assim, ah, mas de repente aquilo tudo encaixou em mim, porque Eu, ah, de facto, tempo de revisão, isso é engraçado, porque eu estava a marcar para a lua, para o quarto crescente, não sei o quê, só que, hum, na verdade, eu precisava de mais tempo de revisão, e depois acabei por adiar porque eu precisava de mais tempo para, para de facto, ver se as coisas estavam todas a funcionar e não sei o quê. Mas coisas, por exemplo, o Facebook foi abaixo, o Instagram certo. foi abaixo. Isto, isto achas que, que tem uma influência astrológica?
1: É o Mercúrio Retrógrado é, é daqueles mitos barra coisas que até as pessoas que não são, que no fenómenos, até as pessoas que não são da astrologia ligam imenso. Eu tenho, exemplo, tenho amigos ou conhecidos que são zero da astrologia. E que eles próprios dizem, eu não, não organizo eventos, portanto, tenho um amigo que é organizador de eventos, e diz, eu não organizo eventos em Mercúrio Retrógrado, portanto, ele organiza eventos para empresas. E, no entanto, não, não percebe grande coisa do que é que é, por exemplo, um Júpiter ou um Saturno, mas ele, por experiência, já percebeu que para ele não dá, porque acaba por ter mais azares, ou problemas, ou avarias, ou, uh, ou bloqueios, quando organiza uh, em Mercúrio Retrógrado. E tem outra, outra pessoa da família, inclusivamente, que é do mais cético que pode haver, que já diz, bem, isto realmente, tive aqui um um furo no pneu e uma multa de carro, e o telemóvel caiu e espatifou-se, isto deve estar mercúrio retrógrado. Até as pessoas fora do meio astrológico já percebem que há, em termos de sincronicidade, demasiadas coisas a acontecer que se conotava como de mercúrio retrógrado, em fase de mercúrio retrógrado, que desafiam um bocado além das, das probabilidades. E, sim, é mais normal haver avarias, é mais comum, pelo menos na minha experiência, a avarias e haver problemas com os com de os, com, os, com, os, com, com, com as coisas eletrónicas, meios de comunicação. as coisas eletrónicas, meios de comunicação, inclusive este apagão que aconteceu, ter acontecido em Mercúrio Retrógrado, claro que, que é muito curioso e muito interessante. Alguns acidentes, inclusive, que também podem acontecer com Mercúrio Retrógrado, mas também há um lado positivo do Mercúrio Retrógrado. E às vezes também é importante as pessoas que estão na astrologia não assustarem as pessoas, dizer: é pá, eu uma vez até fiz um vídeo no Gozo, portanto, um vídeo humorístico. <risos> que resolvi fazer, sei lá, de dois ou três minutos, que foi um sucesso viral, porque era eu a brincar com o Mercúrio Retrógrado. pois está, Mercúrio Retrógrado nem vale a pena, tem cuidado até a ir à casa de banho, porque pode cair alguma coisa em cima. Portanto, não faças nada, não saias de casa, nem respires com o Mercúrio Retrógrado. <risos> Portanto, um bocado pronto, a desmistificar. Então, hum, é preciso ver o outro lado bom e, e, e ver que isto é uma combinação de fatores. Pode estar Mercúrio Retrógrado, mas está todos os outros astros em grande alinhamento. Por exemplo, este Mercúrio Retrógrado, em particular, até é bastante simpático porque está em ângulo trigono para já está em balança, que é um signo por si simpático para Mercúrio. E depois está num ângulo harmonioso com Júpiter, que é só considerado o planeta mais benéfico na astrologia. E, portanto, as pessoas que têm energia de gêmeos ou de virgem, que são as que estão mais em ressonância simbólica com Mercúrio, até podem ter a vida a fluir super bem, mesmo estando nesta fase o Mercúrio retrógrado. Uh, e, portanto, há outros lados que é preciso ver, não é, e não podemos ser tão taxativos e, e, e radicais, em relação aos mitos da astrologia porque... olha a
0: Rita é tua aluna depois falas com ela acertas certas isto com ela, Ainda com por cima, ela é A Rita que diz... que, salvo
1: erro nasceu com Mercúrio não nasceu com Vênus retrógrada mas não tenho a certeza se foi com Mercúrio também retrógrado portanto para as pessoas que nasceram com Mercúrio retrógrado a fase do Mercúrio retrógrado até pode funcionar melhor do que as outras e portanto há sempre outro lado da moeda
0: claro e, e, e em relação às às compatibilidades amorosas devemos afiar nos nisso
1: essa é uma das áreas da astrologia que, que eu particularmente, chama-se sinastria quando se pedem um, ver as compatibilidades amorosas. Sinastria é um bocado de sinastria de astros, pronto, hum. ou sinergia de astros. Pessoalmente, eu acho que faz sentido. Ou seja, existe mais facilidade de alguém, por exemplo, se relacionar com alguém que é o solo do mesmo elemento. Por exemplo, um touro com capricórnio ou um touro com, com, com virgem. É longo prazo, mas depende, quando digo a longo prazo, é o que é que eu estou a dizer com isto? relações longas encajam pouco atrito. E por que que há pouco atrito? Porque as pessoas têm linguagens semelhantes. Há pouco atrito, mas se calhar há pouco atrito não há muita evolução. Então até até é mais interessante dar com pessoas de elementos menos compatíveis, porque aí há mais atrito, há mais choque, mas também há mais evolução mútua. E por isso é que às vezes temos casais que astrologicamente não são assim tão compatíveis, por exemplo, um caranguejo com um carneiro, que seria a partir, ou teoricamente, das piores coisas para tu juntares, ou das, dos piores casais para tu juntares.
0: Que é o quê? Que é o quê? Por exemplo,
1: um carneiro e caranguejo, carneiro e que caranguejo. é um o é um máximo do fogo explosivo, e outro é água é, impulsiva. Mas, para, para um casal em específico, que se calhar era a melhor proposta que eles tinham para a evolução mútua. Porque um tinha que aprender a ser muito fogo, ou seja, muito despachado, por exemplo, e o outro tinha que aprender a ser mais carinhoso e ser mais... E ser, por exemplo, agora estou-me a lembrar que até conheço um casal assim, que ele é um carneirão dos sete costados, gigante, atlético, bruto, de palco e não sei o quê, e a namorada é uma carangueja toda tímida. Mas ele está sendo caranguejo ou seja, o percurso evolutivo dele é para ele ser mais ouvinte das pessoas, que é coisa que, aliás, muitos carneiros não sabem fazer. Portanto, é um dos problemas. Portanto, eu acho que sim, faz sentido as compatibilidades, mas é preciso ter esta outra visão, que é a não compatibilidade o atrito, o choque, também é um fator de crescimento mútuo. E é muito interessante, agora só para concluir isto, foi feito um estudo estatístico, como sabes, eu venho dessa área, na Suíça, com dados dos casamentos de todos os suíços, nem sequer uma amostra, tipo de 100 pessoas ou 200 pessoas, era com milhões de pessoas, em que houve uma estatística significativa, ou seja, uma correlação muito significativa que esse, essa estatística encontrou, de pessoas, casais que nasceram em dias próximos. Ou seja, imagina, há 15 dias de diferença uns dos outros, não no mesmo ano, mas há 15 dias máximo um mês. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que pessoas do mesmo signo solar, por exemplo, tu és taurina, certo? Uhum. Uh, com, casadas com pessoas de, ou do signo ao lado ou do mesmo signo solar, tinham mais tendência para a relação durar no tempo e sem grandes conflitos. E isso até tem muita lógica do ponto de vista da astrologia. Porquê? Porque se eles têm um sol muito. chama-se conjunção, ou seja, têm um sol conjunto. É porque o núcleo de valores deles e de identidade, ou seja, de comportamentos e de atitudes, é muito semelhante. Se é muito semelhante, eles entendem-se que nem gingas. E, portanto, o fator de atrito. o fator atrito é mínimo quando há sóis parecidos. Porque, por exemplo, vamos imaginar um carneiro. Vamos fazer desporto. Bora fazer desporto. Vamos passar o fim de semana fora. Bora passar o fim de semana fora. Mas, se calhar, um gêmeo diz, pá, vamos fazer um fim de semana com amigos. Bora fazer um fim de semana com amigos. Eles alinham nas, nas, nas tropelias um do outro facilmente. Não entram em choque. E, portanto, do ponto de vista da astrologia, até tem lógica que os, que os signos solares iguais sejam casais que tendem a durar mais tempo, mas, na minha opinião, não tanto pelo fator complementaridade, mas pelo fator semelhança e pouco atrito. Portanto, falam a mesma língua. Percebem-se? Entendem-se?
0: então vá. Agora uma parte de uma coisa mais pessoal. Então é touro e gémeos.
1: Lá está. Touro e gémeos.
0: Eu não me lembro eu sigo...
1: se tu és do início de gémeos ou do fim. Mas penso que és do não. início, não és? Não.
0: Eu sou do início então, de, de touro. Do in... sou do início Exatamente. De
1: touro. Ou seja, és do in... fim de abril, não é? 22 de abril. Pronto. Então és de... Lá está. Ainda está. Se foram um gêmeos do início, segundo este estatístico, ou seja, imagina, 20 e poucos de maio.
0: Não. Não lá à
1: frente a não ser que tu tenhas planetas em gêmeos que já não me lembro se tens a não ser que tu, tu tenhas planetas em gêmeos. Eu tenho
0: o ascendente em gêmeos
1: basta, basta isso se tiveres o ascendente em gêmeos se já é um bom ponto de sinestria porque há uma conjunção entre o teu ascendente que é a tua aprendizagem evolutiva e o sol dessa pessoa portanto essa pessoa vem te ensinar qualquer coisa ou é leveza de espírito, ou é comunicar, ou é vertente social ou é, ou é não ligar tanto a certos problemas portanto, mas há uma aprendizagem grande mas aí não é tanto pelo sol mas mais pela, 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 pelo ascendente.
0: Bem, espetacular, Vá. Isto está a ser altamente complexo. Já aprendi imenso agora nesta, nesta conversa. Está mesmo a ser incrível. Uh, olha, queria aqui falar um bocadinho... Tu ligas muito aos sinais, estas coisas todas, e tiveste aqui um sinal. Uh, e gostava muito que falasses sobre este teu novo, o teu novo projeto.
1: Então é o seguinte. De facto, como estavas a dizer e como, como já referi, eu ligo muito às tais sincronicidades que nós uhum. falámos no início. E eu confesso que não era para falar deste tema... Mas perante esta sincronicidade, eu não tenho como não falar, até porque este podcast <risos> vai ser divulgado mais à frente. Um, que Tem a ver com o facto de eu, de eu ir lançar um livro que é o meu, A Menina dos Meus Olhos, portanto, é o livro do qual eu tenho mais orgulho. Acho que eu vi cinco livros, portanto, este é o quinto uhum. livro. Mas é que é o livro que, para mim, é o mais in, motivo de maior. Acho que é o que pode causar mais impacto na comunidade astrológica e não só, e que é a revelação de um grande segredo, possivelmente, e, na minha opinião, o maior segredo de Fernando Pessoa, como se tu sabes, era astrólogo, era um astrólogo de alto calibre e que codificou na sua maior obra, a única que ele publicou em vida, que é a Mensagem, já se suspeitava que ele tinha uma simpatia pela astrologia, porque parte da mensagem estava associada a cada um dos 12 signos. O que não se sabia até este livro é que toda, toda a mensagem é 100% intencionalmente astrologia. Então este livro que se chama a Hora de Pessoa, que eu vou divulgar em breve, é, na Amazon já está disponível, no meu site joomedeiros.com também será disponível, já está disponível quando este podcast foi lançado, em que eu explico como é que ele fez isto e a obra de gênio que ele fez, como astrólogo, cruzou três horóscopos, um horóscopo no sentido universal, o que é que é uma casa, o que é que é um signo, o que é que é um planeta, um horóscopo simbólico do próprio país, ou seja, que ele identifica o signo ascendente do país no, no, no sentido simbólico, interpreta isso juntando as figuras míticas da história e depois cruza com o mapa dele. Ou seja, vai, vai fazendo três interpretações de horóscopos ao mesmo tempo e atribuindo a cada poema dos 44 um fator da arquitetura astrológica. Então o que é que isto quer dizer? Que existe para cada uma das 12 casas, que é uma das estruturas que nós usamos, um, um, um poema. Por exemplo, o primeiro poema, que é de Portugal a olhar para, para o Ocidente, que é chamado O dos Castelos, é da primeira casa. O, há, um, há, um, há um poema para o planeta Marte, há um poema para o planeta Saturno, que é o, o Infante Dom Henrique. O planeta Marte é o, é o Infante Dom Fernando. Por exemplo, o Dono Nuno Alves Pereira é a casa 10, que é a casa mais alta do horóscopo. Por exemplo, um, o Horizonte, que é o segundo poema da segunda parte, é o, é o signo de touro. Por exemplo, o, o primeiro signo da terceira parte é o elemento de fogo. Portanto, há um, há um poema para cada elemento, para cada, inclusive, aspecto astrológico, os aspectos são os ângulos. Por exemplo, há um, há um poema específico para a oposição, que é o ângulo de 180 graus, em que ele explica, num, num, num poema de 30 versos, explica metaforicamente, arquetipicamente, usando um, 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 uma família de irmãos corte real, explica uma das oposições do mapa dele. Só que tu só consegues perceber isto sabendo a astrologia. Se não sabes a astrologia, é impossível de perceber estes paralelos. Mas isto, na minha opinião, foi intencional porque, segundo o Fernando Pessoa, a astrologia era uma das linguagens cruciais que a humanidade devia aprender para se ligar à espiritualidade. E porque junta, lá está o tal lado matemático, com o lado filosófico, e a hora de pessoa, também, porque ele fala muito da hora, portanto, na, hora, no, na mensagem... É o é livro
0: é do livro é a hora de pessoa, a hora de
1: pessoa. E porque a hora é o horóscopo, no fundo, ele fala muito uhum. é a hora, atenção, é a hora, com vários sentidos um dos sentidos é olhem para a hora e olhar para a hora, o próprio ascendente é o horóscopo é olhar para a hora, olhar para as estrelas olhar para, para o tempo uhum. então é verdadeiramente inacreditável o que o Fernando Pessoa fez e que eu tenho o maior orgulho em ter sido escolhido pelos Inteligência Infinita ou seja quem foi, para poder divulgar esta, entre aspas, mensagem que eu acho muito bonita e que, que traz muita riqueza à cultura portuguesa e Uau. já agora e a astrologia porque quando é uma pessoa com esta calibre intelectual e que faz esta obra-prima, porque é uma obra-prima mesmo é, não é um badameco qualquer e portanto isto é de uma inteligência suprema quando a inteligência suprema faz isto e é 100% um tratado de astrologia e um hino à astrologia de propósito então temos que respeitar um bocadinho mais esta linguagem não é uma conversa da treta
0: hum. bem, incrível João, obrigada por estas tuas partilhas uh, queria só que, que dissesse aqui onde é que te podemos encontrar se alguém te...
1: muito simples, João, tipo? Com.
0: João Com. Pronto e os teus livros, esse teu, os teus livros estão à venda não é? naturalmente e este novo livro está para sair em breve não é? já,
1: no momento em que vamos para o ar já saiu portanto podem okay. na boa ir lá comprar
0: boa Uh, e só tenho uma última pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é, é ver, ter, ver para além daquilo que os olhos veem e também intuir e sentir e já agora fazer aos outros aquilo que gostavas que te fizessem a ti.
0: Ai, essa está sempre tão presente em mim. Essa, essa é das coisas... Eu acho que até já disse isto aqui, eu tive uma... Eu andei em escolas católicas, apesar de eu não ser religiosa, eu não tenho, não, não, não sou católica, nada. Mas uma das coisas, dos princípios que mais ficam intrínsecos em mim é: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Mas essa ainda é melhor: que faz aos outros aquilo que queres Exatamente. que te façam a ti. Uh, muito obrigada Muito João, grato do eu, a, Vera, muito pela tua partilha e, e até breve.
1: Muito grato. Até breve.